0: El
1: Compendio
0: del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzum, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, Radio María, para acudir a la cita diaria con la formación católica de la que nos vamos nutriendo, Gracias al magnífico libro que da título a nuestro programa El Compendio del Catecismo Leí hace muy poquito, ayer o esta mañana, no me acuerdo bien Una noticia, que tampoco es noticia Porque en realidad no dice nada nuevo A propósito de un, entre comillas, teólogo que después de haber dicho bastantes cosas que contradicen la fe católica fue llamado al orden, se le hizo una llamada de atención para que corrigiera sus posturas heterodoxas y tras ignorar esta llamada de atención pues este teólogo, entre comillas, siguió con sus extrañas doctrinas ...hasta que definitivamente decidió abandonar la iglesia. Y la noticia dice... ...él decidió abandonar la iglesia pero no la fe. Lo que pasa es que es un poco incompleta esa frase... ...porque habría que decir... ...decidió abandonar la iglesia pero no la fe... ...pero qué fe. Os digo esto porque a veces se tiene una tendencia... ...a veces muy común, muy extendida que dice que uno puede creer en Dios fuera de la Iglesia. Obviamente uno puede creer en Dios fuera de la Iglesia, pero no puede creer en el Dios revelado por Jesucristo fuera de la Iglesia. No voy a entrar ahora en este tema del que hablaremos pausadamente, sobre que fuera de la Iglesia no hay salvación, pero para no caer en el error de creer que se puede ser fiel a Jesucristo cuando no se siguen sus enseñanzas, es necesario que tengamos una buena formación. Y este hombre, cuyo nombre no doy para no faltar a la caridad, pero es muy famoso, teólogo ex católico, muy famoso, pues este hombre quizá haya estudiado mucha teología pero le ha faltado estudiar una correcta teología, porque la correcta teología es aquella que entiende que las fuentes de la revelación no son la Sagrada Escritura, no son la Sagrada Escritura y tus originales ideas, que sin duda están afectadas por tu propia experiencia vital, sino que la verdad revelada está en la Sagrada Escritura en la tradición de la Iglesia Que es como la experiencia vital De los primeros discípulos De los discípulos hasta el día de hoy Ha ido viviendo Las verdades reveladas Y también en el magisterio de la Iglesia No todo vale ¿Por qué no todo vale? Pues porque hay verdades Que si se cuestionan Si se cuestionan no quiero decir Si te preguntas sobre ellas Sino que hay verdades que si las niegas Hay verdades que si las niegas derrumbas todo el depósito de la fe, porque todo aquello en lo que nosotros creemos no son departamentos estancos, como si unas verdades reveladas no tuvieran nada que ver con otras, como si tú pudieses afirmar la divinidad del Padre y negaras la divinidad del Hijo y pretendieras no cargarte el misterio de la Santísima Trinidad, por ejemplo. Es decir, si niegas la divinidad del Hijo, aunque aceptes la divinidad del Padre, evidentemente estás negando la divinidad en la que los católicos, los cristianos en general creemos que es la Santísima Trinidad. Es simplemente un ejemplo de cómo no todo vale. Y cómo si tú niegas, por ejemplo, la realidad del pecado, si piensas que el pecado no existe, si piensas que el pecado es simplemente un error, un fallo, una debilidad moral o psicológica, si tú no aceptas el pecado como un rechazo a Dios o si tú niegas, por ejemplo, la existencia del maligno que da origen al primer pecado, al pecado original, pues evidentemente estás anulando el significado, el sentido salvífico de la pasión y muerte de Jesucristo. Si niegas los milagros estás eliminando de la ecuación salvífica la potestad, el poder soberano de Dios y desde luego si niegas los milagros estás negando el mayor de ellos que da sentido a todo que es la resurrección de Cristo o el milagro fundante de todos los demás incluso de la resurrección que es el gran misterio de la encarnación. Os digo esto para que nos demos cuenta de que no hay cuestiones que a lo mejor se niegan y aquí no ha pasado nada, sino que las cuestiones de fe, que son las que tratamos en el compendio del catecismo, se van edificando unas sobre otras. Y como un castillo de naipes o una hilera de estas de dados, si tiras uno, los tiras todos. Una hilera de dados. Que sea circular, que sea como un signo de estos del infinito. Si tiras una, me da igual que sea la de en medio, que la última, que la primera, porque no hay última ni primera, porque están todas enlazadas. Si niegas una, te las cargas todas. Y para que aprendamos cuáles son estas verdades de fe fundamentales, para eso... La Iglesia nos ha regalado el Catecismo de la Iglesia Católica para que lo tengamos de forma fácil y accesible y como modo todavía más sencillo, en este formato de preguntas y respuestas, el compendio del Catecismo. Hay cosas que no forman parte del depósito de la fe, aunque son importantes, y podríamos en algún momento, por una coyuntura histórica, cambiarlas, como cosas que no siempre han sido así, pero hay otras que si las niegas acabas con toda la fe. Os pongo un ejemplo de cosa que no ha sido siempre así, pero ahora sí siempre es así. Por ejemplo, que el Papa sea el obispo de Roma. ¿Esto ha sido siempre así? Pues al principio, principio, desde los inicios de la vida cristiana, pues Pedro al principio, principio, no estaba en Roma. Luego fue a Roma y murió allí. ¿Eso qué significa? ¿Que es esencial a la fe que el Papa esté en Roma? Pues no es esencial. El Papa no siempre ha estado en Roma, eso no es esencial, es muy importante. No voy a entrar en esto ahora, pero cuando el Papa vivió en Aviñón, aunque era Obispo de Roma, la Iglesia seguía adelante. Pero vuelvo a repetir, si tú niegas los milagros, si tú niegas la divinidad de Jesucristo, si tú niegas la existencia del demonio, la posibilidad de la condenación, si tú niegas la responsabilidad del hombre a la hora de elegir obedecer a Dios o vivir en el pecado, si tú niegas todo esto, pues estás negando en definitiva que el hombre pueda responder a Dios con la fe, que Dios haya querido hacerse hombre para salvarnos, que los signos y milagros de Jesucristo eran una expresión de que ya ha llegado a nosotros el reino de Dios. En fin, hay muchas cosas que no se pueden eliminar, no se pueden negar sin negar con ello todo el depósito de la fe. Después de esta larga introducción vamos a ponernos en actitud de oración, en fidelidad a la iglesia, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida, para que nos mantengamos fieles a Jesucristo y a lo que Él ha enseñado, a lo que Él ha revelado y tal y como Él lo ha enseñado y tal y como Él lo ha revelado y nos lo ha hecho llegar hasta nosotros, que es a través de su Iglesia Católica movida, guiada por el Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
0: Señor, abrázame Consuélame, cobíjame, yo solo no puedo. Ayúdame, llena mi sufrimiento de tu luz, llena mi vida con tu presencia. Ayúdame a recordar que no existe mayor poder que el tuyo, que por amor a mí diste tu sí hasta el final. Impúlsame a ser buen discípulo tuyo, a actuar dignamente en todo cuanto digo y digo. Pienso y hago Ayúdame a reconocerte en todas las situaciones de la vida En las alegrías y en las penas En el gozo y en el sufrimiento En la felicidad y la adversidad Llévame, oh Señor, a comprender Que tú puedes convertir el mal en bien La derrota en victoria Y el fracaso en triunfo Para gloria y honra de tu santo nombre Enséñame a confiar en ti, sabiendo que no importa el camino que tenga que recorrer, entre rosas o entre espinas, si tú a mi lado estás, mi triunfo estará asegurado. Ayúdame, Señor, a serte fiel hoy, mañana y siempre, a darte mi sí hasta el final.
1: Espíritu, ven, espíritu, ven, espíritu.
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa y esta apasionante tarea de ir profundizando en el contenido de nuestra fe. Estamos en el apartado del compendio del Catecismo, del segundo capítulo de la primera parte, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Veíamos en el programa anterior que en la última cena se manifiesta la oblación de Jesús y que esto significa... Que la Santa Misa es una actualización, un hacer presente aquel acontecimiento único mediante el cual Jesús se ofrece con su cuerpo al Padre por nuestra salvación. Esto significa la palabra oblación, literalmente ofrenda y sacrificio que se hace a Dios. Y en este sentido, cuando celebramos la Santa Misa es una de las cosas que quería insistir en el programa anterior, no estamos haciendo una fiesta en el sentido pagano, no estamos haciendo una fiesta en el sentido lúdico, sino que estamos haciendo una fiesta en el sentido de memorial, de hacer presente un acontecimiento único que se actualiza, ojo, se actualiza, no se repite en cada Eucaristía. Bien, eso es lo que veíamos en el programa anterior, la última cena, y hoy continuamos con otro de los episodios importantísimo, precioso además, a mí me da muchísima devoción de la vida de Jesús, que es su oración en el huerto de los olivos. Así que lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en el punto 612. Y nosotros escuchamos ahora la pregunta 121 del compendio del Catecismo. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní? En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de aquel que es el autor de la vida, la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre para salvarnos, acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte. Como vamos a hablar de la oración de Jesús en Getsemaní, antes de hacer una especie de análisis de lo que ahí sucede, vamos a leer el texto. Lo tenéis en los tres evangelios sinópticos y como cada uno de los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, tiene pequeños matices, vamos a leer las tres versiones. Lo tenéis en el evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo a partir del 36. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, «Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú». Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez Oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo, ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Vamos ahora al Evangelio de Marcos en el capítulo 14 a partir del versículo 32. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Volvieron y al encontrarlos encontrarlos dormidos dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice, ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora, mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Y por último, porque repito, cada uno tiene sus propios pequeños matices, vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo veintidós, versículo a partir del 39. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo, orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza y les dijo... ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los doce. Después de habernos acercado directamente a este pasaje tal y como nos lo narran los evangelistas, veamos cómo este episodio de la vida de Jesús, esta oración, en el huerto de Getsemaní, es uno de los pasajes más profundos y también misteriosos de toda la Sagrada Escritura. Porque contiene cosas que no podemos entender completamente ni desde luego explicar. Yo me atrevo a decir que para acercarnos a este momento de la vida de Jesús, para acompañarle, deberíamos hacer como le pide la zarza ardiente a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, quita tu calzado porque el lugar en el que estás es un lugar sagrado. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a meternos en los sentimientos más profundos de Jesús en momentos antes de culminar su obra redentora en la pasión y esto debería movernos, y conmovernos a la adoración y a la comprensión hasta donde puede alcanzar la mente y el corazón humano de que en serio se ha tomado Jesucristo nuestra redención vemos al Señor en su batalla definitiva contra el pecado y esta batalla contra el pecado tiene como dos momentos el monte, el huerto de Getsemaní y el monte Golgota. ¿Era necesario pasar por Getsemaní? ¿No podía haberse obviado, no se podía haber evitado un momento tan doloroso en la vida de Jesús como este, de su agonía orante? Veremos que es en Getsemaní donde Jesús asume con su voluntad humana toda la grandeza ...del plan salvífico... ...de la voluntad divina... ...y es en el Calvario... ...donde realiza... ...donde efectivamente ejecuta... ...esa decisión... ...que previamente en Getsemaní... ...ha tomado... ...que es la de entregar su vida por nosotros... ...esto a nivel práctico... ...es importante... ...porque a veces uno en teoría... ...asume las cosas pero luego a la hora de vivirlas, pues le cuesta mucho más. Y sin embargo, Jesús asume las consecuencias del pecado en Getsemaní, ya veremos qué es lo que produce tanto sufrimiento en Cristo, y culmina, ejecuta, mantiene, materializa esa acción de compromiso con nuestra salvación cuando muere en la cruz. Así que dice el Evangelio que Jesús fue a un lugar que se llama Getsemaní. Parece, según nos dice el evangelista Lucas, que era un lugar habitual para Jesús. Dice que, como de costumbre, fue a Getsemaní. Por eso he leído las tres versiones, porque vuelvo a repetir, y es muy importante esto, que aprendamos a acercarnos a a los textos de la Sagrada Escritura de manera directa, porque si no nos perdemos detallitos. ¿En qué sentido? Si yo digo, vamos a hablar de Getsemaní, y todos decimos, ah, pues sí, Getsemaní, que Jesús rezó y los discípulos se durmieron, y no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, eso es grosso modo lo que dice el episodio de Getsemaní, pero cada uno de los evangelistas aporta detalles que sirven mucho para, para comprender qué es lo que Jesús está viviendo y a nosotros nos sirve para vivirlo también. Entonces Jesús solía juntarse con sus discípulos en ese lugar, probablemente buscando apartarse de las multitudes que constantemente le presionaban y poder tener algún momento de encuentro privado con sus discípulos. Por lo tanto, como Jesús iba de vez en cuando a aquel sitio, Judas seguramente también lo conocía y por eso supo dónde podía ir para arrestar a Jesús. Y otra cosa importante es que Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar, así lo deja claro el evangelista San Juan en el capítulo 13, Dice, leo Juan 13, desde el versículo 21. Diciendo esto, Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio, diciendo: En verdad, en verdad, os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, Apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó, «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús, «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado». Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariotes. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Pero Jesús sí lo sabía. Entonces, Judas iba a entregar a Jesús y Judas sabe dónde está Jesús y sin embargo Jesús no modifica sus hábitos. Va como de costumbre al huerto de Getsemaní, o sea que en Cristo no había ninguna intención de huir. Esto lo digo para que quede claro de lo que hablábamos en el programa anterior, o en otro anterior todavía, cuando decía la pregunta 119 de qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre y cómo el acto de su entrega no es algo que se le impone contra su voluntad, sino que es algo que él, queriéndolo, asumiéndolo voluntariamente, acepta. Y una de las pruebas es que, sabiendo que Judas lo iba a entregar, no se fue a un lugar distinto del que solía ir habitualmente. El hecho es que aquel sitio en el que Jesús seguramente había compartido enseñanzas y momentos de alegre, íntima plática, charla con sus discípulos, ahora se va a convertir en el escenario de una terrible agonía antes de ir a la cruz. Por cierto, como curiosidad, la palabra Getsemaní significa prensa de Olivas es el lugar donde se aplastan las aceitunas, las olivas, para que salga el aceite. Y en este sentido Jesucristo es aplastado por el peso de su agonía y de él, de ese aplastamiento, es de donde va a brotar el aceite que nos sana, que nos da vida, que nos unge. Acordeos que la palabra Cristo significa ungido. Mesías Y este Cristo va a ser ciertamente prensado, aplastado, para emanar ese aceite que nos santifica. Eso significa Getsemani, prensa de olivos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de continuar reflexionando sobre qué sucedió en Getsemani. Ven a
1: maní ven para saber de mí. ven a maní ven. Una decisión he de tomar, ¿duermes o me quieres acompañar? que se para saber de mí. me quieres acompañar a Gethsemaní? Padre, Señor de los cielos, aleja de mí este cali. Si cumplida está mi vida, un fruto será. Señor de la tierra, aleja de mí esta angustia que clava en mi corazón el dolor del inocente.
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica y hoy estamos tratando la pregunta número 121 que es ¿qué sucede en la agonía del huerto de Getsemani? Vemos cómo Jesús en este lugar asume lo que luego realizará en la cruz. Después que Jesús llega, como habitualmente, al huerto de los olivos, dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy a orar. ¿Cómo enfrenta Jesús el duro trance que le aguarda? Pues lo hace orando. Y para nosotros también, si me permitís reflexiones piadosas y prácticas, es significativo el modo como Cristo Afronta, enfrenta las dificultades. Mirad que muchas veces cuando uno se siente cansado, agobiado, cuando parece que el peso de la vida le aplasta, necesita desconectar. Y por desconectar muchas veces entendemos literalmente desconectar de todo, incluso desconectar de Dios. Y por supuesto que es necesario tomarse un tiempo de vacaciones, dejar nuestras actividades cotidianas para realizar otras que nos sirvan de descanso. Sin embargo, no hay nunca que desconectar de Dios. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos sostiene, es en Él en quien debemos encontrar nuestro descanso. Y cuando estamos en dificultades, cuando nos sentimos agobiados por el peso de la vida, es cuanto más nos tenemos que acercar al Señor, que es la fuente de la vida, que es el que renueva, el que recrea, de ahí viene la palabra recreo. El recreo de los colegios viene de recrear, de hacer de nuevo. Y es el Señor el que recrea, es su Espíritu Santo el que hace nuevas todas las cosas. Dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 5, leo carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13, dice «¿Está sufriendo alguno de vosotros? Rece». Este es el consejo, o mejor que consejo, el imperativo que nos da el apóstol. «¿Está afligido alguno de vosotros? Rece». Y el Señor, Jesús, que se encuentra afligido, lo que hace es precisamente dialogar con su padre y lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Es verdad que la oración de Jesús él la hace en soledad, sin embargo quiere sentir la cercanía de algunos de sus discípulos y escogió a sus más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, para que fueran testigos de de la terrible lucha que Jesús mantiene en esa noche. Es la tercera vez que Jesús escoge a Pedro, Santiago y Juan precisamente para ser testigos de un acontecimiento maravilloso. Les elige, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 2, para la transfiguración, les elige, también en San Marcos, por citar un pasaje y los paralelos, en Marcos capítulo 5, a partir del versículo 37, cuando acontece la resurrección de la hija de Jairo y les elige también para su agonía, para que le acompañen en su agonía. Entonces, en su gloria de la transfiguración, en su fuerza en la resurrección de la hija de Jairo y en su dolor en la oración de Getsemaní, Elige a estos tres. Y dice, el Evangelio comenzó a sentir tristeza y angustia. Cuando Jesús se aparta a orar, las expresiones que utiliza el evangelista son muy fuertes para expresar la intensa perturbación emocional que Jesús tiene ante la perspectiva que se le presenta y también el estado extremo de dolor y angustia dice estando dice San Lucas la versión de Lucas por eso es bueno leerlas todas que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra Podríamos preguntarnos y esto es quizá lo más profundo de lo que vamos a reflexionar qué es lo que producía este estado de angustia de jesús algunos han pensado que lo que jesús sentía era el terror natural ante quien sabe que va a morir y máxime ante quien sabe que va a morir de una manera tan cruel como la crucifixión y que es comparable la angustia de cristo a la de cualquier hombre que tiene en mente que en pocas horas va a morir como aquellos condenados a muerte que en ocasiones tienen el pelo negro y la mañana de la ejecución amanecen con el pelo canoso porque el miedo les ha mudado el color del cabello pero en el caso de Jesús no se trata simplemente de esto sino que la agonía de Cristo el sufrimiento de Cristo es el estremecimiento de aquel que siendo la vida misma se va a enfrentar con todo el poder destructivo del mal y va a asumir en él, que es la mismísima santidad de Dios, todo lo que supone el pecado. Él, que se ha presentado como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad, asume en su propia naturaleza humana, por supuesto en su cuerpo, pero también en sus emociones y en su psicología todo lo que implica el pecado mirad, Jesús que no deja de ser Dios ve con extrema claridad toda la suciedad del mal que viene sobre él esto quiero dejarlo claro, cuando uno peca todas las consecuencias del pecado todas las consecuencias del pecado tanto en el que peca como en la gente que padece las consecuencias de ese pecado, todo lo que supone el pecado, Jesús, que es Dios, lo está viviendo en su naturaleza humana. Es imposible expresar con palabras el dolor, la angustia, la ansiedad, la desolación, la soledad que Cristo estaba sintiendo. Todo lo que implica el pecado, el, por ejemplo, el saber que has traicionado a la mujer a la que le habías prometido fidelidad, esa angustia que siente el adúltero, la estaba sintiendo Jesucristo. Ese remordimiento que tiene el que ha abandonado a su familia, esa sensación de suciedad que puede tener el que cae en un pecado de lujuria, esa vergüenza que el ladrón experimenta cuando ha cometido su delito, todo lo que el pecado supone, no sólo para el cuerpo, sino también para la psicología, para las emociones, para la afectividad, la carga de todos los pecados del mundo, eso es lo que Jesús está cargando sobre sí. Si tú alguna vez has cometido un pecado, seguro que sí, y luego te has sentido mal. Si tú alguna vez has fallado a Dios, has faltado a los mandamientos, has robado, has mentido, has sido adúltero, has acabado con la vida de alguien, has sentido envidia y luego te has sentido sucio por haber sentido esa envidia. Todas las consecuencias del pecado. Jesús las está asumiendo en su humanidad. Hay gente que piensa que la cruz no es la peor de las torturas. No quiero meterme ahora en las cuestiones médicas forenses sobre lo que supone la crucifixión porque el demonio tiene ideas que a veces los hombres aceptan para torturar y hacer sufrir a sus semejantes de maneras verdaderamente abominables y terribles pero lo que angustia a Jesucristo no es solamente la expectativa de la crucifixión en un sentido físico aunque obviamente eso también sino que la agonía de Getsemaní es que él está asumiendo en su propia naturaleza humana algo que sólo la naturaleza divina podría soportar que es, vuelvo a repetir todos los pecados del mundo, con todas sus consecuencias, a nivel emocional, a nivel psicológico, Jesucristo las está asumiendo. Su naturaleza, completamente santa y pura, se pone frente al pecado de toda la humanidad y esto produce en él un dolor que es ciertamente inefable en el sentido de que no se puede hablar de él. Lo que estamos presenciando es el choque frontal entre la luz y la tiniebla, la vida, el que es la vida, y la muerte, que es el pecado. No quiero, por tanto, centrarme en los sufrimientos físicos de Jesús durante su arresto y crucifixión, porque lo más doloroso que padeció Cristo fueron los de su alma santa e inocente que con un conocimiento pleno de las consecuencias de los pecados por un acto libre asume y carga sobre sus hombros y ahí es donde tiene sentido una de las palabras que a mí me parecen más fuertes de la Sagrada Escritura que encontráis en la segunda carta a los Corintios segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21 donde dice al que no conoció pecado Dios por nosotros lo hizo pecado no dice lo hizo pecador lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él el modo en que Jesús es hecho pecado es porque asume Todas las consecuencias del pecado. Y cuando digo todas, y perdonad que insista tanto en esto, es todas. No sólo el castigo físico que a veces identificamos como la consecuencia del pecado. No, el castigo físico es una consecuencia del pecado. Pero peor que ese castigo físico es la tortura emocional, psicológica, de quien siendo puro amor... Vive en su carne el odio que el mundo vivió y vivirá cuando rechaza a Dios. Es decir, que la angustia de un condenado a muerte que sabe que no puede recurrir a la justicia humana porque es ella la que le ha condenado a muerte, Jesús la está viviendo. El tormento del que vive vivía En un campo de concentración y teme por su familia, por su propia vida, por todo lo que ha construido. Eso es lo que Jesucristo está viendo y viviendo en el huerto de Getsemaní. Por eso es tan grande la angustia de Cristo y por eso solo una naturaleza humana y divina podría soportarlo. Y desde esta perspectiva podemos entender esa frase de Jesús, mi alma está triste hasta la muerte. Solo podemos entender la causa de esta tristeza mortal de Jesús si nos damos cuenta de que no se trata únicamente de la angustia ante la muerte que cualquier ser humano puede sentir al final de sus días. En su caso, es una muerte diferente, porque además él no muere a consecuencia de sus propios pecados, porque no los tenía, sino que él muere en sustitución de los pecadores, cargando en ese momento con la maldad de toda la humanidad. Muchas veces nosotros sufrimos a consecuencia de nuestros propios pecados y sabemos por experiencia lo doloroso que esto es, pero ¿qué sería para el Señor sufrir de forma condensada por todos los pecados de todos los hombres de toda la historia. No cabe duda de que nadie ha experimentado ni podría hacerlo un dolor y una amargura semejante. Por eso la humanidad de Cristo en ese momento está oprimida y agobiada hasta el extremo. Hay quien... Pretende ver en Jesús un gesto de cobardía por no tener la actitud heroica que se debería esperar de Él. Otros dicen, han afrontado la muerte con mucha más serenidad que Cristo. Pero quienes dicen estas cosas no han entendido lo que implica la muerte para Jesús. Fijaos lo terrible que es el sufrimiento que tuvo que soportar un ser, que es Dios, santo e inocente, cargar con la culpa acumulada de toda la humanidad. Y además, cuando cuelga de la cruz y él ve eso también en perspectiva, es entender la expresión maldición. Porque todo lo que supone el haber rechazado a Dios por parte de los hombres, cae sobre Jesucristo. Dice la carta a los Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Jesucristo está asumiendo la carga de la ley y acordaos que la ley lleva asociada una pena, y Jesucristo carga con la pena que supone la transgresión de la ley. Y esto es algo, ciertamente, difícil de entender para nosotros. Hasta el punto de que siente la lejanía de Dios, que es, sin duda, la más terrible de las consecuencias del pecado. A la hora nona, Jesús, con gran voz, exclamó, el oí la masa bactaní, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No podemos ni imaginar lo que esto supone para Jesús, cuando el mayor deleite de su vida es la comunión con el Padre, el cumplimiento de la voluntad del Padre, que es su alimento, cuando él asume las consecuencias de la ruptura con Dios porque eso es el pecado y eso es lo que Jesús asume nunca podremos comprender en toda la intensidad en toda la gravedad lo que Jesús estaba viviendo en Getsemaní esto es sobrecogedor fijaos entonces en la impresión que nuestros pecados produjeron en Jesús tú imagínate una madre que ama a un hijo cuando esta madre se entera de que su hijo es un delincuente, un violador. Imaginaos la angustia de la madre. Bueno, pues esto es lo que Jesús está sintiendo, asumiendo en sí mismo todos los pecados de los hombres. Por eso, el sufrimiento, la agonía de Jesús en Getsemaní es incomparable con ningún otro sufrimiento humano. Y el dolor de su corazón es muchísimo mayor que el que horas después experimentará en su cuerpo. Habría, habría que preguntarse también qué estaba sintiendo Dios Padre, qué hizo Dios por su Hijo amado en Getsemaní. Podría parecernos cruel y áspera, pero si nosotros hubiéramos visto lo que vio Jesús, ¿por qué Dios esperó a que Jesucristo fuera clavado en la cruz? Pues Dios lo hizo así para que viéramos cómo la voluntad humana de Jesús acepta la voluntad divina del Padre, sabiendo qué es lo que Él está experimentando manifiesta el amor infinito por los hombres y subraya también el precio que está dispuesto a pagar ocupando nuestro lugar. Es verdad que el evangelista Lucas nos habla de que envió Dios a un ángel, pero ojo, a veces hablamos de de un ángel que lo consolaba. Pero más que consolarlo, lo que el ángel hace es reconfortarlo, es decir, darle fuerzas, animarle para que continúe con su misión. Dios envía al ángel no para aplacar el sufrimiento de Jesús, sino para darle fuerzas para que continúe con ese camino que ya ha iniciado. No sabemos lo que el ángel le dijo, ni siquiera sabemos si le habló. Probablemente, pienso yo, que en ese momento no hay lugar para consejos, palabras, argumentos o promesas. Tampoco cuando uno se siente agobiado sirven las lógicas sobre el porqué de las cosas y además a Jesús no le hacía falta porque él conoce por completo cuál es la voluntad del Padre. Tampoco sabemos si le curó la frente ensangrentada o le acarició o le abrazó. No sabemos esto. Sabemos que el ángel acompañó a Jesús en su oración. Y fue ante todo un testigo, lo mismo que Pedro, Santiago y Juan en la tierra, el ángel un testigo de lo que Jesús estaba realizando un testigo celestial Jesús ni se queja ni protesta contra el Padre ni espera ni quiere ni le hace falta nadie que le quite su dolor que le alivie su dolor porque Él está ofreciéndose voluntariamente Jesús lo que busca es la gloria de Dios y esa gloria de Dios se expresa también en la presencia de un habitante celestial acompañando a Jesús. Jesús lo hace voluntariamente. Él sabe que el modo para salvarnos es este y lo ofrece de buena gana. No sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El sufrimiento de Jesucristo, sus lágrimas, incluso su sudor de sangre, no es un sufrimiento producido por lo que a él le va a pasar, sino que es el sufrimiento por lo que a nosotros nos pasaría si no hubiéramos aceptado la redención. Él tomó nuestros pecados y cargó con nuestros sufrimientos. El suyo, dice Benedicto XVI, es un sufrimiento en comunión con nosotros y por nosotros, que viene del amor y lleva en sí la redención, la victoria del amor. No hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Queridos amigos, queridos oyentes, de este espacio de El Compendio del Catecismo hemos llegado al final de nuestro programa de hoy dedicado a la oración de Jesús en Getsemaní. Si ha quedado alguna duda, alguna cosa que aclarar, alguna pregunta que hacer, algún testimonio que dar o alguna cosa de la que discrepar, sabéis que tenéis a vuestra disposición dos medios que podéis usar siempre que queráis, prácticamente las 24 horas del día, que son el correo electrónico compendio y el número de teléfono solo para WhatsApp 668-594-383. Desde hace un tiempo dedicamos un día a la semana explícitamente a responder a vuestra participación en el programa. Así que os animo a que la hagáis en el teléfono solo para WhatsApp, tanto un texto escrito o un mensaje de audio, lo que prefiráis, en el 668594383 o en el correo electrónico compendio@radiomaria.es. Terminamos recibiendo la bendición del Señor que con muchísimo gusto os imparto apoyado en la sagrada escritura en el capítulo sexto del libro de los Números